0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Đặc phái viên Liên hợp quốc cảnh báo bạo lực ở giải Gaza có thể trở thành thảm họa. Hạ viện Mỹ thất bại trong việc đảo ngược quyền phủ quyết của ông Donald Trump. Cuối cùng là Venezuela sắp trở thành một Syria thứ hai. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm nghị 26 tháng 3, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông Ngài Nikolai Mandenov đã cảnh báo về hậu quả thảm khúc do tình trạng bạo lực leo thang ở giải Gaza. Hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Nikolai Madenov cho rằng một sự yên lặng mong manh đã quay trở lại khu vực, nhưng tình hình vẫn cực kỳ căng thẳng. Ông Madenov kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hãy lên án các vụ phóng tên lửa bừa bãi của Hamas vào lãnh thổ Israel và kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế. Ngoài ra ông cũng đang phối hợp với Ai Cập để đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn nhằm tránh nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ tư tại vùng lãnh thổ Palestine. Theo như kế hoạch, thì cuộc đàm phán tiếp theo về lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Tây súng Palestine diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Cảnh báo trên của Liên Hợp Quốc đã được đưa ra trong bối cảnh mà các vụ tấn công giữa Israel và Tây súng ở dải Gaza tiếp tục tái diễn trong tối ngày 26 tháng 3 vừa qua. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực từ 22 giờ ngày 25 tháng 3, theo nguồn tin quân đội Israel, tối ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương, các tay súng Palestine đã tiếp tục bắn ít nhất là hai quả rocket sang khu vực biên giới của Israel. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại sau vụ tấn công này. Trong một động thái đáp trả, thì máy bay Israel đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu ở giải Gaza, trong đó có một căn cứ quân sự và một cơ sở sản xuất vũ khí của Hamas. Quý vị, quy mô của cuộc giao tranh lần này không ác liệt như các cuộc đụng độ trong đêm 25 tháng 3 khiến cho 7 người Israel bị thương và phía Palestine là 5 người bị thương. Sự việc xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn vừa được ban bố, đồng thời cũng là vụ đụng độ lớn nhất giữa Israel và các tay súng ở giải Gaza kể từ hồi tháng 11 năm 2018 cho đến nay. Thủ tướng Israel ngày Benjamin Netanyahu đã buộc phải cắt ngắn chuyến công du tại Mỹ để trở về nước và giải quyết khủng hoảng an ninh. Đồng thời ông đưa ra lời cảnh báo, Israel sẽ sẵn sàng đáp trả mạnh tay hơn các hành động gây hấn của Hamas. Vào hôm ngày 26 tháng 3, hạ viện Mỹ đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được lưỡng viện quốc hội thông qua trước đó. Đây là cuộc bỏ phiếu lần thứ hai tại Hạ viện do đảng Dân Chủ đứng đầu nhằm tìm cách chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới phía nam của Tổng thống Donald Trump. Có 248 hạ nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 181 hạ nghị sĩ bỏ phiếu chống. Điều đó đồng nghĩa với việc không đạt đủ 2 phần 3 phiếu thuận cần thiết để có thể đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Đa số các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phía ông Donald Trump, nhưng cũng có 14 nghị sĩ Cộng hòa chia tách khỏi hàng ngũ và khiển trách tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai này. Những nghị sĩ chỉ trích tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump và nghi ngờ động thái đó vi phạm hiến pháp Mỹ. Các nghị sĩ khác lập luận rằng việc chuyển hàng tỷ USD đã được Quốc hội phê chuẩn cho các dự án của Bộ Quốc phòng, có thể sẽ gây ra một tác động tiêu cực tới sự sẵn sàng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích cho rằng, kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này không phải là một kết quả bất ngờ, vì nó sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump thúc đẩy thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 và trong hơn 2 năm cầm quyền vừa qua. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu cũng đã mang đến cho các nghị sĩ dân chủ một đường hướng cần tập trung vào những khác biệt chính sách đối với ông chủ Nhà Trắng. Nhất là sau khi báo cáo tóm tắt của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, kết luận rằng ông Donald Trump và nhóm vận động tranh cử đã không cố kết với Nga để làm sai lệch kết quả bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Như vậy, trước việc Hạ viện đã chính thức thất bại, thì thượng viên Mỹ sẽ không tiếp tục nỗ lực đảo ngược quyền phủ quyết của tổng thống Donald Trump. Theo thống kê, đến nay, thì các tổng thống Mỹ đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết của mình và lần gần nhất quốc hội Mỹ có thể đảo ngược xảy ra từ năm 1961. Và với kết quả này, thì Tổng thống Donald Trump có thể huy động các khoản tiền từ ngân sách liên bang để chuyển cho dự án xây dựng bức tường biên giới. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã chuyển 1 tỷ USD để lên kế hoạch, xây một đoạn hàng rào dài 75 km, và xây dựng các tuyến đường bộ cũng như thiết bị chiếu sáng tại các khu vực như Yuma và Ebaso dọc biên giới Mỹ và Mexico. Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ngài Patrick Shanahan cho rằng bộ này có thẩm quyền hỗ trợ hoạt động chống ma túy gần biên giới quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp tại Venezuela, có thể nói đất nước này sắp trở thành một Syria thứ hai. Như vậy thì bất kể ai lên nắm quyền và được quốc tế công nhận, chẳng hạn như Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro hay Tổng thống tự phong Juan Guaido, thì người dân Venezuela vẫn sẽ phải trải qua những ngày tháng tâm túi nhất của đất nước. Cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này, xét cho cùng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp dân nghèo và cũng sẽ chỉ được định đoạt khi một bên hoàn toàn nắm chốt quân đội. Hiện tại, cuộc đối đầu giữa hai Tổng thống Venezuela chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Và họ cho rằng có quân đội là sẽ có tất cả. Như ông Juan Guaido, để thuyết phục toàn bộ 365.000 sĩ quan quân đội và lực lượng cảnh sát đứng về phía mình, ông đã ra lệnh ân xá cho những người lính từ bỏ hàng ngũ của ông Maduro, ngoài trừ những tướng lĩnh cấp cao bị buộc tội chống lại loài người. Theo giám đốc của Viện điều tra Data Analyse, ông Luis Vincent Leon, ông cho rằng ở phía bên kia chiến tuyến, dù đối mặt với đến 68% ý kiến phản đối, Ông Maduro vẫn giữ vững niềm tin vào lòng trung thành của quân đội. Và niềm tin này không phải là không có cơ sở. Mặc dù ông Guaido cho biết rằng đã có 700 sĩ quan quân đội và cảnh sát, cùng ông vượt biên qua Brazil và Colombia là những quốc gia Mỹ Latin đang nỗ lực hàng gắn xung đột chính trị ở Venezuela, thì con số này vẫn còn quá thấp để thực hiện một cuộc đảo chính. Thậm chí trong hàng ngũ bổ trốn ấy còn không có sự hiện diện của sĩ quan cấp cao nào. Theo ông Leon giải thích rằng, nhiều binh lính hiện nay đang mang chung một nỗi sợ. Họ không biết liệu sẽ bị chế độ mới thanh trừng hay là liệu chính quyền của ông Maduro sẽ làm gì với họ nếu cuộc đấu chính thất bại. Chính vì thế, ngoài lệnh ân xá thì chính quyền ông Guaido phải đảm bảo quyền lợi đối với từng trường hợp quân nhân cụ thể. Theo đó, để đảm bảo an toàn của bản thân trước chính quyền mới, quân đội có nhiều khả năng vẫn sẽ sở hữu một quyền lực phân lập nhất định. Còn theo chủ tịch của hãng Inter-American Dialogues, có trụ sở tại Mỹ, ông Michel Schiffer cho rằng, Tổng thống tự phong cần phải xem xét quyền miễn trách nhiệm cho các cán bộ viên chức của chế độ cũ. Tuy việc này sẽ kéo dài thời gian tranh chấp quyền lực, nhưng một vị Tổng thống vì dân như ông Guaido tự gọi chính mình thì cần phải cân nhắc những biện pháp đấu tranh giảm thiểu tối đa xung đột vũ trang. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Venezuela đã trở thành một quốc gia loạn lạc. Mà đất nước này từng là cường quốc giàu nhất khu vực Mỹ Latin, với trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Nhưng mà người dân Venezuela giờ đây thì lại phải sống trong cảnh bần cùng sinh đạo tặc, khi mà nền kinh tế nước này chứng kiến mức lạm phát kỷ lục là 1 triệu phần trăm. Vừa qua, tình trạng mất điện trên diện rộng ở Venezuela trong 4 ngày, từ khoảng 5 giờ giờ địa phương ngày 7 tháng 3, đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khó khăn và trở nên hỗn loạn. Người dân Venezuela đã chia sẻ tình trạng đất nước trên các trang mạng xã hội, chẳng hạn như tình trạng thiếu điện trong những cơ sở y tế bệnh viện để mà thực hiện những ca phẫu thuật khẩn cấp. Điều này đã dấy lên làn sóng bức xúc và đồng cảm của cộng đồng quốc tế. Phát biểu về sự cố mất điện chưa từng có trên, Tổng thống đương nhiệm Ngài Maduro cho rằng đây là một âm mưu phá hoại do chính quyền Donald Trump gây ra nhằm để lực đổ chính quyền hợp pháp của ông. Còn ở chiều ngược lại thì lãnh đạo phe đối lập, Juan Guaido đã chỉ trích việc chính phủ đã không khôi phục được điện kịp thời và kêu gọi tổng biểu tình để mạp phản đối chính quyền Maduro. Theo hãng tin TASS của Nga, cho biết có khoảng 20.000 người ủng hộ đã tham dự buổi meeting của ông Guaido hôm ngày 9 tháng 3, trong bối cảnh 70% đất nước Venezuela vẫn chìm trong bóng tối. Theo phía ông Nicolas Maduro, thì cuộc khủng hoảng tại Venezuela chẳng qua là hậu quả của những âm mưu phá hoại kinh tế do các đối thủ chính trị của ông tiến hành. Thậm chí, người đứng đầu Caracas còn cáo buộc rằng các ngân hàng tư nhân trong nước đang tuồn tiền sang nước láng giềng Colombia để mà thực hiện âm mưu phá hoại nền kinh tế Venezuela. Trong khi đó, ông Juan Guaido đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của mình ngày một lớn hơn khi trở về nước an toàn vào ngày 4 tháng 3 vừa qua trong sự nhắm mắt làm ngơ của chính quyền Maduro. Trước việc ông vi phạm lệnh cấm xuất ngoại vì tội lật đổ chính quyền, lãnh đạo phe đối lập ông Juan Guaido đã về nước sau thất bại trong việc vận chuyển hàng viện trợ do Mỹ và các đồng minh cung cấp vào lãnh thổ Venezuela do bị các lực lượng vũ trang chặn lại ở biên giới Colombia theo lệnh của ông Maduro. Sau thất bại trên, thì ông Guaido ngay lập tức hứa sẽ đế mạnh các cuộc meeting quy mô lớn và cô lập ngoại giao với chính quyền Maduro. Thông qua việc hỗ trợ các cuộc đình công của các công đoàn nhà nước và kêu gọi Liên minh châu Âu phải tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế như Hoa Kỳ đã áp dụng. Và có thể thấy rằng chiến thuật của ông Guaido hiện nay đang nhắm đến việc lôi kéo các tướng lĩnh quân đội Venezuela từ bỏ chính quyền Maduro nhằm để tạo điều kiện thực hiện một cuộc nổi loạn giành chính quyền và mở đường cho một cuộc tổng bầu cử ôn hòa chọn ra người lãnh đạo chế độ mới. Các nhà phân tích đã đưa ra lập luận cho rằng vì sao những con hổ lại nằm kiên nhẫn chờ đợi con mùi đến như vậy? Không phải là do chúng lười hay là kém thông minh, mà là do chúng không có gì phải vội với con vật yếu thế hơn cả. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Washington nhằm bóp nghẹt chế độ, bao gồm cấm vật dầu mỏ, đang ngày càng làm cho người dân Venezuela chịu nhiều khổ đau và thiếu thốn. Vì vậy, các nhà phân tích cho rằng trước khi Hoa Kỳ có thể hạ bệ ông Maduro, thì những lệnh trừng phạt gây gắt này sẽ còn hủy hoại thêm hình ảnh của ông Guaido nữa. Và các nhà phân tích e ngại rằng một đất nước xinh đẹp Venezuela có khả năng sẽ trở thành một Syria thứ hai. Bên thưa các bạn, những bài học từ Afghanistan, Iraq, Libya hay là Syria có thể sẽ là một lời cảnh tỉnh cho Venezuela hiện nay. Các chuyên gia cho rằng quân đội cũng sẽ có thể tạm thời ngưng chống lưng cho ông Maduro và đời đến khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định trở lại để đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử chính danh. Tuy nhiên, không thể loại trừ hẳn khả năng của một cuộc đảo chính như hồi năm 2002 do lực lượng cánh hữu phát động theo chỉ thị của doanh nhân và nhà lãnh đạo của tổ chức Fede Camaras ngài Petro Camona. Các nhà phân tích cho rằng khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela dường như là ít có thể xảy ra nhưng cũng không thể bị loại trừ theo tình hình hiện nay. Và dù cho ông Guado đã yêu cầu nhóm Lima, bao gồm 13 quốc gia ở Mỹ Latin, Caribbean và Canada, xem xét tất cả các biện pháp trừng phạt, nhưng nhóm này đã từ chối phương án để người dân Venezuela vào bước đường cùng thông qua vũ lực. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye hộp thư ban việc gửi vietnamis service po box một gạch ngang 199 chín chín taipei một còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 trăm Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai